0: Ah, sejam muito bem-vindos ao Ethercash Brasil, a sua fonte de informação dedicada à rede do Ethereum. Eu sou o Gelf, comigo o João Kryptonita e agora a gente tem vídeo, Kryptonita. <risos> a gente estava passando por uma reestruturação aí do Ethercash e, como sempre, a ideia é sempre passar conteúdo educacional, tudo o que está acontecendo dentro do ecossistema do Ethereum. Então é isso. Como é que você está, Boa. meu caro?
1: Cara, eu tô ótimo, eu tô ótimo e tô com inveja, né, cara? A gente vai comentar melhor daqui a pouco o que, que eu tô com inveja, mas a gente tem, tem alguns amigos próximos aí que estão que nos locais bem estratégicos e que eu tô com, queria estar tá lá, cara, eu queria estar tá bem lá, eu tô vendo muita gente, muita gente interessante aí. E também tô vendo muita coisa acontecendo no ecossistema, né, cara? É, pô, depois do merge aí, pô, por mais que preços talvez não estejam se movimentando com tanta volatilidade quanto a gente esperava... A gente está vendo os builders de verdade construindo a todo vapor aí, é, como nunca, né, cara? Tá até, tá até intrigante, assim. Toda, toda semana que a gente passa, a gente vê uma notícia nova intrigante para o ecossistema. E só prova também que, que a gente está chegando num ponto assim. Está chegando, não, acho que na minha visão a gente já passou desse ponto, né? Um ponto assim de a gente estar tá num too big to fail, né, cara? Hoje não tem mais volta. Agora é aceitar e se adaptar a essa nova revolução que a gente está construindo aqui junto.
0: Exatamente, então o episódio de hoje, pessoal, vai ser um pouco diferente do que a gente gravou no passado, a gente vai passar algumas notícias, coisas que aconteceram essa semana dentro do ecossistema do Ethereum, e a gente está programando de trazer para vocês conteúdos mais específicos, mais técnicos na nossa newsletter também. Então, vamos começar aqui compartilhando a minha tela, que eu queria falar da coisa que você está com inveja aí da DevCon, <risos> a primeira... A primeira é, notícia aqui para a gente conversar. Inclusive, tem uma um, vários amigos nossos estão lá presente E confesso para você que eu também queria estar. Mas vamos lá.
1: E antes da DevCon, né, Dá para falar também até do Eterno Bogotá, que aconteceu, acho que no último final de semana, né? Pô, foi um hackathon bem massa. O pessoal tava curtindo bastante pelo feedback que a gente pegou. Teve até uns prêmios bem legais envolvendo Polygon ID, envolvendo Chainlink. Eu achei bem massa, cara. E também, assim... Mostrou que, cara, pelo que eu tô acompanhando, os eventos ali na Colômbia são os eventos que eu tenho que ficar de olho ano que vem com certeza comparecer, porque o pessoal tá falando muito bem desses eventos. Caramba, a Colômbia foi um,
0: um local, sei lá, foi, tá sendo o hot topic ali da América do Sul. Teve o, o Cosmoverso, né, semana passada, retrasada, teve o Iter Bogotá, que foi um hackathon, e agora é o DevCon, que é o maior evento. Organizado pela Ethereum Foundation. Então, foi tudo ali na Colômbia. Foi tudo ali na Colômbia. Quem, dia, quem, quem sabe um dia não vai ser no Brasil? A DevCon tem costume hein, de ser em vários locais, locais, né? Quem sabe não seja no Brasil também.
1: Tomara, cara, tomara. E o mais legal de tudo é ver esses eventos todos acontecendo no mercado de baixo, né, cara? A gente sabe que, como eu mencionei, os preços não estão oscilando da forma com que muitas pessoas esperam, mas de uma forma ou de outra, quem está aqui para construir está cada vez mais insistindo e com mais certeza de que está no caminho certo. Eu acho que isso é o mais maravilhoso.
0: Você sabe quando que vai ser o Ethereum Rio? Já tem uma data para esse evento?
1: Cara, eu vi no e-mail, acho que ontem ou antes de ontem, que a programação assim, tá a data esperada é que seja em no final de fevereiro ou início de março de 2023, ali, talvez no final de fevereiro, para a data do dia 20, 20 e poucos, ou no inicinho ali de março. Então, tão tô, 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 tô ansioso também. Espero que seja um evento tão grande quanto esse, esses acontecendo aí fora, porque realmente eu tô. Eu tô ficando triste de acompanhar Twitter, acompanhar a Vitale, que acompanhar o pessoal todo lá. É, lá na Colômbia. Os eventos IRL são a melhor maneira de você fazer seu networking
0: ali, conhecer mais sobre protocolo, se envolver e quem sabe trabalhar para algum protocolo, algum projeto dentro do ecossistema. Mas é isso aí, eu só trouxe aqui a primeira notícia, que esse evento que é o DevCon que está acontecendo na Colômbia, a gente está falando uh, agora, tem muitas pessoas que estão presentes e foi um local muito interessante, muito legal. Queria muito estar presente, não pude esse ano, mas... Quem sabe o ano que vem, mas aqui, ó, uma vez por ano. E teve muitas, muitas é, palestras interessantes. E eu trouxe uma delas aqui. Vitalik tá lá,
1: né, Guilherme? Vitalik tá lá.
0: Exatamente, exatamente. E eu trouxe uma das palestras interessantes feitas pelo Tim Bacon, que é um dos researchers, cabeças ali da, da, do Ethereum, e onde ele. onde ele fala sobre é, o futuro do, do, do Ethereum qual que vai ser as próximas, é, as próximas, os próximos updates. E aí ele fala do The Surge, que é o que a gente tem falado, que é o sharding, escalabilidade. The Verge, que é o stateless, que o objetivo do The Verge é que os nodes não vão precisar armazenar todos os dados que acontecem na chain. The Purge, que é para remover o... o o débito do network, ou seja, aquelas coisas antigas, coisas que não precisam estar ali para ser verificável, Você não precisa carregar aquele monte de, de dados, aqueles teras de dados podem ser apagados. né? E o splurge, o que, que é o splurge? É todas as outras pequenas atualizações que vão acontecer na rede. Por exemplo, o Builder se Separation, que é o MV, o Single Secret Leader Election, Validator Privacy, Single Slot Finality. São coisas... Mais técnicas, claro, a gente vai explicar, eu quero explicar isso num, num artigo que, é, que eu tô escrevendo, porque é uma coisa mais complexa. Mas é importante dizer, Cury, que esse, esses upgrades, ele colocou ali como buckets, não, não, não é uma linha cronológica, não é que vai acontecer o surge, depois vai acontecer o verge, depois vai acontecer o purge, depois vai acontecer o splurge, eles vão acontecer em paralelo. Eu acho que o foco agora é o, o, o EIP 4844, 4844, que vai reduzir as taxas de transações para as Layer 2. Se você usa camada 2, Layer 2, Arbitrum, Optimism, ZK, SYNC, as taxas vão ficar mais baratas do que são hoje após esse, esse upgrade. Então, a gente, a gente pode esperar muita coisa ainda acontecer dentro do ecossistema eu achei bem interessante o jeito que ele colocou ali, o pós-merge
1: buckets. Cara, eu acho legal ver ali, pretty big bucket, which we still adding up to. É bem, então assim, cara, <risos> é legal ver que as coisas estão acontecendo, mas... A rede está sendo construída conforme as necessidades também, assim, vamos dizer. Né? Então, se, se os desenvolvedores, se a comunidade perceber que precisam de precisar, ah, precisa mudar XYZ, isso chegar num consenso ali é, da comunidade, vamos dizer assim, isso provavelmente vai ser trabalhado pelos desenvolvedores e talvez seja implementado dentro da rede, se for possível também. Né? Então, para quem achava que o Merge era a, a, a forma final do Ethereum, né? cara, a gente está bem longe, a gente está na metade e olha lá, tem muita coisa por vir ainda e muita coisa para ficar empolgado.
0: Outra coisa que eu trouxe aqui, Cury, que eu achei bem interessante, esse protocolo que chama L2-Bit, no caso ele mostra todas as bridges que existem hoje ele coloca é, o tanto de TVL que tem, é, o market share e quem faz a validação e o tipo da, da, da ponte, o tipo da bridge. E existem as canonical bridges, que são as bridges que têm a validação pela mainnet, ou seja, as layer 2. Lembra que a gente falou isso no passado sobre a diferença das bridges? Que se você transferir para uma outra chain usando qualquer bridge, na verdade, a sua, a sua cripto fica presa na, no contrato da bridge. Ela não vai, ela não, não você não consegue transferir um token para outra chain usando é, uma bridge. Ela fica no contrato da bridge. E aí, quando a Bridge sofre algum tipo de hack, que aconteceu já algumas vezes, você tem, tá, estará sujeito a perder os seus fundos. E o, o mais famoso que eu, que eu me lembro agora foi a Ronin Bridge, aquela Bridge para aquele jogo x Infinity, onde o hacker roubou, né? Hackeou a, a Bridge, e aí você acaba. O dinheiro que você tinha lá na, do outro lado já não tem valor nenhum. Porque não tem, fica preso na Layer One. E aí é interessante ver aqui, ó. Canonicals Bridge, que são as bridges para Layer 2, Arbitrum One, a ponte da Arbitrum One, eles têm 2.37 bilhões de dólares e é validado pelo Ethereum, ó, pela Mainnet. Aí se você olhar, olhar outra ponte, que é a Multichain, multi tem quase 1.43 bilhões. Elas têm a validação por outra ponte, ó, Third Party, que no caso não é o Ethereum. Se essa bridge aqui sofreu algum hack, não tem como você recuperar seus fundos. Agora, se a Arbitrum One a bridge da Arbitrum parar de funcionar ou a Arbitrum cair qualquer coisa desse tipo os seus fundos estarão safe na mainnet e até a Polygon também não é não é, é validado pelo Ethereum eles têm a própria é um multisig própria deles para para validar ali eles têm um maior número de TVL também mas achei interessante porque aqui você consegue olhar também o risco você tem ele, eles dão aqui também um é uma análise de risco aqui, ó. acho que tá ainda não está funcionando ainda, mas eles dão aqui uma... Ah, tá, sim. Eles dão aqui uma, uma análise de risco. Se você quiser usar a ah, bridge, desculpa, você pode ver aqui a análise de risco e tal, o que, que acontece. É bem interessante esse site. Foi lançado hoje.
1: Boa. E aproveitando que você tocou no ponto aí de bridges de árbitro e optimismo, cara, eu tô, eu tô impressionado com o desenvolvimento que essas duas, essas duas layer 2 estão tomando, cara. Tá sendo realmente intrigante acompanhar, acompanhar o TVL em ambas delas, acompanhar até a, entre aspas, competição que as duas estão tendo nesses últimos tempos aí é, de TVL, de conhecimento de rede. Então, por exemplo, no início do ano a Árbitro lançou árbitro Odyssey, uma campanha para o pessoal conhecer mais a rede. Pô, se, seguiu um tempo aí, a Optimism fez lançamento de token e agora recentemente a Optimism também fez uma espécie de... Eu esqueci como é que é o nome da campanha também, mas é como se fosse uma Optimism Odyssey, a mesma pegada, a mesma ideia de conhecer mais a rede. Então, essas duas Layer 2, principalmente hoje em dia, estão... Eu, eu sinto pelo menos que elas estão numa batalha constante ali para conquistar mais pessoas e trazer mais pessoas para a rede. E isso também pode ser benéfico, e eu acho que é benéfico para os usuários, né? É, a gente sempre fala aqui também que uma das coisas mais legais de cripto é que as criptos te pagam por testar as coisas, por usar e por vasculhar. O Galfo talvez seja até um dos melhores exemplos disso, cara. o cara gosta de testar tudo, né? Então, então, é muito massa ver como é que isso, você pode ser beneficiado por isso. A Optimism, inclusive, tem é, acho que mais de 10% do airdrop, ou me, uns quase 8% de, do, de, de airdrop de tokens para ser realizado ainda no futuro. Então, quem sabe em uma dessas ar, ar, Arbitrum, Optimism, Arbitrum Odyssey ou Optimism Odyssey, o nome eu não, não me recordo aqui é ao certo, mas venha mais um airdrop da tá, Optimism. Então, nossa recomendação é sempre, cara, estude e testa as coisas, cara, é muito massa no fim, da, no fim das contas você ver como é que as coisas são construídas, ver redes diferentes, ainda que você não goste de muitas coisas da rede, testa por mais que por mais que a gente sabe que tem vários problemas com redes centralizadas. Na minha visão a gente precisa passar por tudo assim sempre que possível para conseguir até filtrar o que é bom para gente o que não é bom para gente.
0: Na nossa tese todo todo é, protocolo vai ter um token. Então, se você está usando, por exemplo, a Arbitrum, eles não têm um token ainda. Mas é bem provável que eles vão lançar um token, até mesmo para representar o valor ali dentro da chain. Então, usem, usem essas, essas chains, usem os protocolos.
1: Aproveitando que você falou de, de usar protocolos, eu sei que a gente se programou para falar disso mais para frente, mas vamos avançar isso porque acho que vai cair muito bem, cara. Porque o Guelph, cara, o Guelph foi uma pessoa que sempre me falou para usar uma, uma das bridges mais famosas que a gente tem Que tá inclusive nessa lista aí, a Cross E hoje, o dia que a gente tá gravando esse, esse episódio Saiu uma notícia que finalmente o airdrop da Cross vai acontecer esse primeiro link aí é são os critérios de elegibilidade eu não sei falar essa palavra essa palavra direito já estou tentando faz umas duas horas mas, mas assim, o token não foi lançado mas se você se enquadrar nos critérios deles você já consegue ver ali mais ou menos como é que vai ser essa, essa divisão do airdrop então assim o Guelph sempre me falou cara usa essa bridge usa essa bridge, essa bridge eu usei bastante infelizmente não consegui ser ser entrar nos critérios, mas, cara, é, é muito bom você ver que Crypto te paga para usar as coisas, cara.
0: Eles colocaram aqui, ó. it's not too late to qualify, quer dizer, se você, você ainda não usou a, a bridge, a cross, use, né? verifica, veja como que você faz para se qualificar porque vai ter um airdrop, vão, vão, vão fazer o drop dos tokens aí.
1: É, só me engano, se você prover liquidez ainda, você consegue participar é de uma parte do airdrop. Então, Massa. então, ó, quem quiser.
0: Massa demais. Bom, falando agora de Layer 2, ZK Tech, ZK, Zero Knowledge Proves, é a grande promessa para a esca escalabilidade do Ethereum. Então, tem vários times hoje trabalhando em tentar escalar o Ethereum, e um deles é a própria Polygon. A Polygon, durante o evento lá, Cury, eles anunciaram acho que foi durante o, o Iter... Uh, Iter-Bogotá mesmo, eles anunciaram o, o teste nest da ZK EVM deles. Basicamente, eles anunciaram eles revelaram que iriam lançar a EVM em julho. E eu lembro que na mesma época outros times também anunciaram a ZK5 anunciou, a Polygon anunciou, a Scroll anunciou. E agora eles... É, é, Estão anunciando a, a, test, a testnet, Você consegue já entrar no, no na, na ZK 5 da Polygon, na ZK Sync, desculpa, na ZK da Polygon e testar alguns protocolos. E lá tem, eu acho, já tem a AVE, Uniswap e a Lens Protocol. Já estão lá e tem um estúdio de gaming chamado 12, 12 a.m., acho que é meio-dia, que vão estar no meios ali testando essa testnet.
1: Cara, eu, eu não sei você, mas eu tô bem bullish com o Polygon no geral, cara. Eu tô vendo eles construírem tanta coisa, fechar parceria. É, eu tô achando bem, bem intrigante acompanhar essa trajetória, principalmente nesse ano de 2022, cara. Eu vi muita coisa acontecendo com o Polygon, muita coisa extremamente interessante. E eu sei que o time de desenvolvedores por trás é um time, assim, muito competente... É, com uma série de, de, de qualificações e conexões também dentro do mundo cripto que me deixam mais assim, animados com a Polygon no geral. E aqui eu não estou falando só com a Chain, POS da Polygon, estou falando com a Polygon ZKVM, com a Polygon Plasma. E tem os, os vários projetos que nem eu sei o nome de todos que a Polygon está <risos> construindo, cara.
0: <risos> Ei, você concorda que a Polygon tem um, um dos melhores times de, de business development? Os caras estão em tudo, fazendo parceria para caramba. Cara, eu estou começando a ficar... Mais bullish do que eu era com, com a Polygon em si, sabe? Com o ecossistema. Sim, e a ideia deles sim. é escalar o Ethereum. É escalar o Ethereum. Eles não querem ser uma outra tinha, Eles querem realmente escalar o Ethereum. Seja por ZK, seja por, pelo Plasma, seja pelo Polygon Nightfall, whatever. Eles querem realmente escalar o Ethereum os caras estão é, fortes. E, né? e, e é
1: legal também até dar um passo para trás e você, a, na, no, no site de bridge que você mostrou ali, cara, a Polygon era, é a bridge mais utilizada, assim, a Polygon é uma das redes mais utilizadas no dia a dia, que tem maior movimentação diária, exatamente pelo fato de que ela é muito barata, fácil de usar e você consegue usar basicamente qualquer protocolo da rede Ethereum na rede Polygon exatamente pela, pela compatibilidade do EVM, então tem muita gente usando isso no dia a dia e eu acho que o time tá num caminho muito certo, assim, atacando em todos os lados por para escalar o ecossistema eterno, igual você mesmo mencionou,
0: cara. E só botando um ponto aí, que a tecnologia de ZK, ZK Zero Knowledge, a teoria já existe já há algum tempo, porém era muito difícil implementar isso usando a tecnologia de blockchain, e o Vitalik lá atrás falou que essa seria uma das soluções para escalar o Ethereum. Porém, o que os caras estão fazendo é, usando a tecnologia ZK, que é Zero Knowledge, com a mesma linguagem de programação, da EVM, da Ethereum Virtual Machine. Então, se eles conseguirem implementar esses dois, qualquer app que existe na Layer 1, simplesmente pode pegar o código e colocar na ZK, Zero Knowledge, na Layer 2. O que, que acontece com a ZK? O throughput aumenta, a velocidade vai aumentar, eles conseguem processar milhares de transações por segundo e a taxa, o custo para o usuário vai ser muito, muito, muito... Menor do que é na, na Layer 1. A Layer 1 vai ser somente para validação das, das transações e aquela a chain de segurança. E se tudo migrar para ZK, pô, vai ser, vai ser. A gente vai ver realmente o, a, a adoção em massa que a gente tanto prega e espera. Inclusive, falando ainda em ZK, é, hoje esse episódio vai estar tá meio voltado para ZK tecnologia, porque. Tem muita
1: coisa vinda por
0: aí, é, né? É, um protocolo <risos> fala que vai, que vai lançar alguma coisa, anuncia, os outros também anunciam. É incrível isso, mas, de qualquer forma, está tendo uma votação no, no fórum da Uniswap para lançarem o um protocolo na ZK Sync, que também é um outro projeto que está fazendo a mesma coisa que a Polygon, que estão, vão lançar a Mainnet, vão lançar é, a ZK Sync 2.0, na mainnet em mais ou menos que 20 dias. E aí o Uniswap tá lá para votando, né? A comunidade tá votando para ver se a Uniswap vai lançar, né, o protocolo na, na ZK5. Falando em ZK5, tá aqui, ó. ZK5, faltam um só, desu... só dando
1: um passo para trás e falando de Uniswap, cara, Uniswap também cara, um, sal, salvo o melhor juízo, essas semanas atrás aí, era um o um, um protocolo com, que estava mais sendo utilizado na Ethereum, estava mais é, queimando o IF, então, pô, vai ser muito massa ver isso na ZK-Sync também, espero que dê certo, cara, porque eu também estou bem bullish na, na Uniswap e no, no que eles estão trazendo para o ecossistema. tava até conversando com vocês sobre, sobre a Uniswap esses dias, né, cara?
0: Exatamente. Faltam 18 dias para a ZK-Sync 2.0, é... Ficar live na mainnet. E esse projeto é o que eu estou mais bullish... Em fazer um full disclosure aí... Eu, eu tenho investimentos na, na ZK Sync... Mas a ideia é que eles... Realmente descobriram a maneira de... De... É, colocar o EVM... E a tecnologia ZK juntas... E eles... Cara... E todo mundo está bem bullish com esse ecossistema da ZK... Pela facilidade de você lançar o seu projeto ali dentro... Pela velocidade que, vai ser as, que serão as transações e pelo custo também. Só que o que está deixando mais bullish da comunidade da ZK-Sync é essa ideia da Layer 3. Layer 3, eles vão, você vai, ser, vai conseguir construir aplicativos no topo da ZK-Sync. Cara, é muito mais complexo pois, do é que muito, parece. Isso é muito
1: cabuloso, Guilherme. Isso é muito cabuloso. É.
0: Mas assim, a ideia dos caras é, poxa, a gente é layer 2, você pode construir assim, usar, usar a segurança do Ethereum, mas layer 3, que significa? Você vai construir no topo da ZK-Sync e aí conforme, dependendo do, dos aplicativos, não vai precisar mais de ponte, de bridge, para você comunicar com um ou outro. Vai ser tipo tudo muito conectado. a ah, inter Interoperabilidade, acho que é essa é a palavra. Vai ser tudo conectado Pô. um com o outro. Então isso aí é surreal, cara. Se isso chegar. É, é, acho que esse que eles estão mais bullish. Inclusive, eles falaram aqui: ó, esse, esse é, Layer 3 vai se chamar Pathfinder. E vão lançar no primeiro semestre, no primeiro trimestre de
1: 2023. Boa, boa. Cara, eu estou muito animado com, com a possibilidade de Layer 3 exatamente porque, cara, qualquer empresa pode simplesmente pegar ali e construir uma blockchain e, cara, Imagina, imagina, vai ter uma blockchain da Disney uma blockchain, uma blockchain Reddit, do Google, A Reddit está
0: fazendo isso, por exemplo. A Reddit tá vai, vai lançar exatamente. Layer 3.
1: Exatamente, e aí, aí você
0: imagina, qualquer pessoa mesmo vai poder lançar de forma gratuita uma blockchain e não vai precisar se preocupar com segurança da blockchain, porque a validação vai ser feita lá na camada 1 do Ethereum. E aí, o cara, o, o, um dos fundadores ali, o Product Officer da Matter Labs que está desenvolvendo a assim, ZK5, falou: tudo, tudo no mundo hoje vai conseguir usar, vai, vai ser construído no topo da Ethereum. Tudo que você imaginar de, de que envolva transações entre pessoas podem ser construídas numa layer 3. E essa escalabilidade vai ser infinita. Vai ser infinita, porque pode ter infinita número de transações em layer 3. E vai poder -se verificar tudo na Layer 1. Cara, isso é incrível, não é?
1: Isso é incrível. É tipo, é de explodir a cabeça mesmo. É, vou... o melhor de tudo, Guilherme, é que a gente, assim, a gente nem conhece o potencial de tudo. A gente está lá imaginando é. aqui, fazendo especulação. Imagina a que a gente realmente vê como é que as coisas são na prática, cara. Vai ser muito massa. Mas se você imaginar tudo que existe
0: hoje, todo tipo de aplicativo, tudo que existe hoje, vai ser possível, vai ser, possível ser construído num topo da ZK5 ou da ZKVM da Polygon como Layer 3... E não vai precisar, por exemplo, usar é, é, intermediários é, centralizados. Tudo vai ser descentralizado nessas, nesse formato. Depois eu vou tentar pegar esse artigo, tentar resumir ele e trazer para o português para a gente publicar, porque, cara, é de explodir a cabeça mesmo. É, esse aqui eu tô extremamente bullish com isso aqui, cara.
1: Pessoal, A
0: pessoa tem a Kryptonita Chain,
1: só <risos> os fãs Só os fãs Colocar, colocar os, os, vídeos, os vídeos do canal Tudo na, na blockchain, cara Imagina Imagina que doideira Vai, vai ser Aí muito vai massa ser demais, mas, mas isso é uma possibilidade Por exemplo Da gente ver Igual além, além de Protocol Está tentando, tá tentando ser ele, Mas a gente vê, sei lá O YouTube criar uma blockchain Colocar todos os vídeos Os criadores Dentro, dentro da blockchain, cara Então assim E aqui é só pô, especulação Mas é muito massa A gente ver o caminho que a gente tá, tá abrindo para isso, né, cara? A gente está construindo algo que não é só para o investidor, o investidor retail ali, para a Gelf, para mim e tal. É para grandes empresas aparecerem, criar, criarem blockchains e funcionarem aí. E, e não só, não só nas ZK, mas assim, a gente está vendo várias parcerias sendo feitas e é muito massa ver que assim, a gente não está focando no investidor, né? a gente está focando no ecossistema todo. Né? A gente está focando em resolver problemas que existem no mundo real, não real. só em questão, em questão financeira, mas em questão de usabilidade, em questão de cadeia de dados, em questão coordenação. Então, assim você vê que a gente está tá resolvendo várias coisas em todos os lados possíveis, cara.
0: Exatamente. E você falou aí de social media... Hoje, todo mundo está acostumado a usar social medias, é, é, mídias sociais né, centralizadas, no caso, Facebook, Instagram, próprio YouTube que a gente publica, mas já existem soluções descentralizadas. No entanto, as pessoas ainda não dão muita, muito... não tem muito amor por isso, não conhecem, a X é, é pior, enfim, tem, tem uma série de, de problemas ali, mas quando essa, a, a galera entender o potencial de estudo e começar a, a usar mais isso daí, eu acho que as empresas de Web 2 com certeza vão fazer isso que você falou, vão criar alguma solução de, é, de Web 3, vão criar uma blockchain para alimentar tudo isso, porque vai ser o desejo das pessoas. Inclusive, eu estava olhando hoje, não sei, alguém postou, acho que alguém postou em algum lugar, que você digitar o número da carteira de qualquer pessoa no Google, o Google já puxa o API
1: lá do Interscan e mostra o saldo que tem na carteira. Você viu isso aí? Cara, eu não consegui eu não consegui fazer isso na prática ainda, mas eu vi que tá rolando isso já, assim, em, em uma galera. Eu fiquei bem animado, cara. Eu não sei se você chegou a ver também, o Google vai fechar uma parceria hoje com a Coinbase... Fugindo um pouco do topo aqui, mas só para fazer, fazer esse disclaimer com o Google, vejo um parceiro hoje com a Coinbase para começar a oferecer a possibilidade de você pagar o serviço de armazenamento em cloud do Google a partir do ano que vem com criptomoedas, cara. Então, eles fizeram uma nota oficial. O então, é esse, cara, cara, o futuro é esse, exatamente. exatamente. Eu tenho
0: certeza que vai chegar o um momento que a própria Google. É porque a Google é muito gigante, tem muita regulamentação e tudo, mas eu me lembro na na conferência da Chainlink, que um dos advisors é, é o fundador da Google, e ele disse que no futuro de blockchains, a Chainlink vai ser infraestrutura, uma das infraestruturas principais de, toda, de todo esse ecossistema. Hoje a Google é uma infraestrutura, tem coisas que a Google faz que a gente nem sabe que eles fazem. Ele estava falando lá, tem coisas que eles fazem que a gente nem sabe que eles fazem. E eles são realmente a infraestrutura da internet, hoje uma das infraestruturas da internet, junto com a Amazon. A Amazon tem o maior provedor de, de cloud que é o AWS, a Google Cloud, mas a Google está presente em tudo quanto é lugar e tem coisas que a gente nem sabe que eles existem. Ele passou, acho que 30 anos ali da, do desenvolvimento da Google, brigando com, regula com regulamentação isso, aquilo. Hoje eles são extremamente regula é, regulamentados, mas a Google sempre está inovando, inovando e sempre está indo para lá para os tribunais para prestar contas enfim e eu tenho certeza que vai chegar um dia que a Google vai 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 migrar não 100% mas vai ter algo híbrido ali dentro desse é, dentro de blockchains vai ter o próprio token Google cara é uma viagem que você vai longe mas eu, eu tenho certeza que essas grandes players vão começar a adotar esse tipo de, 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 de tipo não vai conseguir não vai não vai conseguir parar de, de não vai conseguir acompanhar o mercado se não fizer isso saca Tipo, não, vou lançar meu token aqui, porque você vai ter benefício, vou lançar serviço que você só pode comprar com cripto. A gente tá vendo, devagarzinho e indo. Só que, né, não tem volta. Exatamente. Né? É foda pensar Exatamente. isso aí, é foda. Então, você, a gente Exatamente. falou outro dia sobre a possibilidade já de você fazer compras em Amazon, Walmart. já tem protocolo que te possibilita fazer compras usando criptomoedas, saca? E pô, daqui para frente eu, eu vejo essas grandes empresas também adotando isso. É porque ainda tá muito wild West, ainda tá muito selvagem, como os políticos chamam né de, de, de wild West, por conta que não tem regulamentação, que isso é aquilo. Mas mesmo assim, mesmo não tendo, né eu não acho que vão conseguir regular tudo, mesmo não tendo, eu acho que isso é, é, é aquela questão que a gente sempre fala, dá o poder de volta para os indivíduos. A Google oferecendo isso, poxa, você vai ter os seus dados, você, vai ter, você tem isso, tem aquilo. É uma outra, uma outra forma de pensar, outra forma de fazer negócio. Mas a gente deu uma viajada aqui, vamos mudar para o próximo tópico aqui.
1: <risos> Boa.
0: Bom, falando ainda de ZK, ZK e VM, outra outro outro é, protocolo que está desenvolvendo e está bem avançado é o Scroll. Deixa eu carregar aqui que eu vou mostrar. Eu trouxe aqui, é, a gente falou da Polygon, que tá lanç... vai, já está live né? a Testnet para você experimentar o ZKVM. A ZK 5 vai lançar em 18 dias e tem a Scroll. A Scroll, eles fizeram um upgrade na versão de Testnet. Então é uma mais um milestone, mais uma... Uma empresa, mais uma, um protocolo aí desenvolvendo a tecnologia de ZK e VM. Tá? É bom falar aqui, ó, ZK e VM. A tecnologia de ZK já, exige, já existe, a ZK Sync 1.0, mas você não consegue lançar nenhum tipo de contrato inteligente lá nessas plataformas. Agora, ZK e VM, você consegue lançar é, contratos inteligentes. Então, mais uma aí, Scroll. E eles têm um modelo um pouquinho diferente, assim, de consenso das outras. E eu achei bem interessante também. Tô bullish com a Scroll também, viu? É pouco falado, mas os caras ali por trás são crânio. Escutei um podcast deles aí,
1: os caras manjam muito, viu? O Tim. Boa, boa. Confesso que eu não conhecia muito. Vou, vou até dar uma pesquisada depois, que eu, Se você puder, depois a gente faz aquele madrug, Madrugada do DeFi. Madrugada da ZK. <risos> que a gente faz.
0: Boa. E falando em ZK ainda, Corey, mais um aqui que apareceu essa semana, que é a Taiko. Tyco. Tyco. Eu confesso que ainda não pesquisei a, a fundo o que, é, como, como é o time, o que, que eles estão fazendo, mas eu sei que eles estão é, também desenvolvendo uma tecnologia de ZK Rollup, é, EVM. É, eles também... aí Aqui no, no blog explica como é que eles vão se diferenci diferenciar dos outros. E esse é mais um, tá? Então, a gente falou aqui da Polygon, ZK-Sync Scroll. Esses três aqui, eu já tava Polygon, ZK-Sync e Scroll, eu já, já tinha mais conhecimento. Tava, já estou acompanhando faz tempo. Agora, a Taiko, eu não conhecia. Conheci essa semana. E é mais um, mais um protocolo aí de ZK e VM. E ele diz aqui, ó, o mundo precisa de Ethereum. Realmente, foi o que a gente falou lá, que eu falei anteriormente. Que a ZK-Sync acredita que o mundo... Vai, ser, vai, vai, vai rodar no Ethereum, e aí o Ethereum precisa de escalar para abraçar o mundo, para, para abraçar o mundo, então você imagina, todas essas soluções é, são necessárias para que a gente consiga colocar tudo dentro da blockchain, as pessoas ainda não dão muita atenção para isso, mas calma Cury, calma.
1: Não, exatamente, e também de qualquer forma, quem ainda não conhece tecnologias e que fica na guarda que a gente vai soltar um artigo sobre isso, porque realmente é algo que, cara, tá, não, não para de ser comentado, é algo que realmente é interessante, igual a gente está mencionando aqui, é algo que veio para mudar muita coisa que, que a gente conhece hoje com um potencial é, vamos dizer assim, até, até mesmo o infinito, né, cara? Então é bem, bem massa ver isso. A tecnologia realmente por trás da ZK mesmo é muito massa, eu sou super fã, é, tenho tentado estudar bastante sobre ela. E, é, e a, pô, tirando um pouco da ZK, é muito massa você ver, assim, que a chain que a gente mais fala aqui, o Ethereum, tem tanta coisa sendo construída, né, cara? Então, assim, é, pô, é, a rede também não para de ter atualização. O, o pessoal por trás, os devs ali, é, já estão com o roadmap ali até apresentando, igual a gente trouxe aqui no início. Mas não só isso, né, cara? A gente vê Layer 2 não param de crescer, é, com possibilidade de airdrop para acontecer, inclusive. É, o Polygon também não para. Então, assim, no fim do dia, eu, eu sou uma pessoa que acredita, eu nem sei se eu já falar isso com você, Gal, no mundo multi-chain nem sei se eu cheguei a falar com vocês, Kelf. Mas é, é, é realmente bizarro ver o tanto de coisa que está sendo construída é, no ecossistema do Ethereum e como as coisas estão fluindo de uma forma até mesmo inesperada, vamos dizer assim, né, cara? Porque tem muita coisa sendo feita, cara, e tem muita coisa sendo, sendo construída que a gente nem vê. Então, o que, tá, o que a gente está falando aqui é, é o visível para todos, né, cara? Mas tem muita coisa por trás, tem muita gente construindo, muita gente trabalhando ali para que, cara, daqui a alguns anos a gente veja, veja o mundo cripto como a gente nunca imaginou, cara. Dez passos na frente, vamos dizer.
0: Boa. O link, o link de tudo que a gente falou aqui vai estar tá na descrição, tanto aqui no YouTube, se você acompanha a gente no YouTube, como no Spotify, ou nas plataformas de, de podcast. A gente, né, como a gente falou, a gente tenta trazer para vocês tudo que está acontecendo de inovação dentro do ecossistema do Ethereum e por que, que a gente está tão bullish por que a gente é tão bullish com, com o Ethereum em si, com, a, com o networking? Né? A gente está aqui pela tecnologia, muito mais do que para ganhar dinheiro, porque isso tem a capacidade de revolucionar o mundo como a gente conhece hoje. Então, por isso que a gente está fazendo esse conteúdo educacional para que vocês conheçam também. A gente quer que mais pessoas se envolvam com essa tecnologia e se aprofundem mais seus conhecimentos técnicos dentro da tecnologia. Vamos ver como é que tá o Sound Money antes da gente finalizar o episódio. Falando porque... em Sound
1: Money, eu sei que semana passada Ethereum foi deflacionário, hein, cara? Foi um
0: projeto, eu acho que foi um projeto de... Não sei se era de NFT, um projeto meio de Ponzi aí que você podia mintar grátis lá e acabou sendo deflacionário mesmo. Mas uma coisa que a gente... Acho que a gente nem falou muito sobre isso nas vezes passadas ou... É porque a gente faz tempo que não grava também o Intercash, mas... A emissão, a emissão de novos iters tá quase praticamente zero, praticamente zero. Então, depois do merge, o que aconteceu? A, o Ethereum não ficou deflacionário, porque é uma questão de demanda, né? Demanda precisa de ter mais pessoas usando a Chain para ele ser realmente deflacionário. A emissão que estava acontecendo ali era basicamente mínima, 0,01%. Se você comparar como era antes com o Proof of Work. Teve uma redução de quase 95% na emissão. Isso significa basicamente quatro vezes o, o revenue do Bitcoin. Comparar com o Bitcoin. Isso é incrível, né, bicho?
1: Surreal. Surreal pensar que eu tô podendo comprar a Ethereum a 1.250 dólares.
0: <risos> olha só, olha só esse, esse, no site aqui, no Social Sound Money. O supply, o tanto de Ethereum que subiu desde o Merge, 7.000 mil. Quase 8 mil iters desde o Merge. Mas se você tem um botão aqui para você simular, se fosse ainda Proof of Work. Se eu clicar aqui Proof of Work, olha quanto seria. 322.271 iters que iriam para a mão dos mineradores. E provavelmente a maior parte disso seria dampado no mercado. Isso é uma redução. Ocorre? Oh, acho que isso é uma redução de, sei lá, 99%. Olha aqui.
1: 300, e nem 20 20 só isso, né, pra dá, dá pra ver, inclusive, Dá para ver, inclusive, ali se você voltar de novo lá no, no POW, é a comparação de emissão de ETH e emissão de Bitcoin, né, cara? Tem um gráfico, mas ele mostra Ethereum, Ethereum POW, Ethereum POS e Bitcoin no meio. Então, hoje em dia, o Ethereum está sendo, tá, tá sendo emitido menos Ether do que Bitcoin, cara. O
0: Bitcoin tem uma inflação de mais ou menos 1,72% ao ano, o Ethereum POW, que é o Pro... Work, se fosse, por favor, que ainda teria uma emissão de 3,68% ao ano, uma inflação. E agora está basicamente a 0,09%. Hoje, tá? Hoje, numa projeção anual, ele já está deflacionário. Menos 0,38% ao ano, tá? De, de, se fosse numa projeção, num average anual. Mas a gente precisa esperar até o final e tal para ver. Mas, cara, isso... É, isso, é, isso é, é foda, cara. Essa, essa Dinheiro programável, né? Dinheiro programável. Mas chega de enrolação, salve então. money, né? cara? <risos> salve chega money. de enrolação, então. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Lembrando que nada falado aqui no episódio de hoje foi nenhuma recomendação de investimento. Nosso intuito sempre é educacional. Façam suas pr próprias pesquisas. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Cure!